0: Bueno, ya hemos cruzado el mediodía, las 12 y 22 exactamente, y tengo el placer de saludar y dar la bienvenida a esta casa, EDGN ¿eh? Medios, a Mónica Cobo, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Getafe. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, buenos días, Almudena. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, siempre que te lo pedimos que acudes a nuestra llamada, como se dice? Bueno, a vosotros siempre por la invitación
1: y por darnos voz eh, en vuestro medio.
0: Hay que decir que te echamos de menos ¿eh? en la última tertulia, que sabemos que no pudiste asistir, pero por compromisos de, de agenda, siempre lo decimos. ¿eh?
1: Es que eh, es verdad que las agendas se han vuelto locas y, y mira veníamos comentándolo en el trayecto, de que yo creo que no me quedan huecos eh, hasta el día 22 de diciembre, ahora mismo ya la agenda.
0: Bueno, tener trabajo siempre es una buena noticia, siempre que uno se organice para tener también tiempo libre, para desconectar y despejarse. Eso es más difícil, en este
1: momento <risa> es complicado, pero bueno, ya vendrán las fiestas para poder descansar unos días en familia también.
0: Sí que es verdad, y es que cuando quedan huecos eh, te hemos visto visitando y apoyando a los comercios, eh, hostelería, a los negocios eh, de Getafe, conociendo... Eh, pues sus necesidades, necesidades, las sugerencias, las quejas también, eh, su día a día. ¿no? Y también contándoles cuáles son las propuestas del Grupo Municipal pues eh, para mejorar su actividad, cuáles son y qué te trasladan ellos. Bueno, pues eh, es verdad que es algo que, que a mí
1: me ha gustado siempre hacer, siempre que tengo algún rato, ese rato siempre le aprovecho para poder visitar algún comercio en Getafe y para que nos trasladen, pues evidentemente, eh, pues su día a día, las dificultades que, que, que también están teniendo en estos momentos, pues con las subidas de, 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 de los propios suministros, ¿no? Eh, lo que uh -huh. son la luz, la la calefacción el gas eh, la, todo esto dificulta dificulta muchísimo también pues que el, el pequeño comercio pues pueda seguir manteniéndose y, y estando al frente que que para nosotros es una seña de identidad de nuestro municipio con lo cual yo siempre he intentado focalizar y siempre hemos intentado trabajar eh, trabajar para que el, el comercio eh, bueno pues eh, mmm, no tenga que sufrir eh, pues eh, estos golpes tan duros uh -huh. y, de, y sobre todo para que no se pierda. Nosotros, eh, aparte de, de sacar adelante ayudas al, empr al emprendimiento eh, con un valor de 800.000 euros eh, que las ha ofertado el Ayuntamiento de Getafe, eh, conseguimos bonificaciones fiscales también eh, para los propios para las pymes y, y para los pequeños comercios, también orientados a, también a las empresas, mediana empresa, eh, en ese sentido. Y en Getafe lo que hace falta es tener un comercio no atractivo, sino que el propio tránsito hacia uh -huh. ese comercio sea atractivo. Yo creo que a Getafe hay que darle una vuelta, sobre todo... De, de cara eh, en, en hacer atractivo lo que es el centro de la ciudad, pero no solamente el comercio que hay en el centro. Tenemos muchos más barrios que no están en el centro de Getafe que también hay que potenciarlos. Uh -huh. Con lo cual, eh, nosotros siempre trabajamos eh, con medidas, sobre todo para potenciar, y para dinamizar ese comercio local y nuestras galerías comerciales, que para nosotros también son un eje fundamental de dentro de lo que es la propia actividad comercial del propio municipio.
0: <risa> Os hemos visto participar en la elaboración del cuarto plan de igualdad eh, junto con el ayuntamiento, eh, aportando mejoras al que ya había ¿Qué tiene que ver esto con este tejido económico y social del municipio? Cuéntanos. Bueno, el, el plan de igualdad eh, del propio
1: ayuntamiento está orientado a los servicios del propio ayuntamiento. Uh -huh. O sea, no, no se extrapola... Sí. A, a la propia ciudad, pero sí que nosotros ahí hemos querido incidir en medidas sobre en lo que es el teletrabajo, claro. que hay que potenciar muchísimo, eh, que, que, que creo que es una de las patas que se está quedando coja en este momento. La pandemia eh, parece que fue un boom y funcionó, pero eh, en vez de fomentarlo, parece que se están poniendo Sí, estamos viendo atrás. Eso es, uh -huh. a, eh, y poniendo trabas. Nosotros, eh, y, y en las medidas, sobre todo, de conciliación también. Sí. O sea, porque al final también el propio teletrabajo. El también eh, beneficia en la conciliación eh, laboral y entonces nosotros hemos querido incidir sobre todo en medidas que tienen que ver con la conciliación y para fomentar el teletrabajo. Ya pedimos un plan de actuación al Gobierno municipal que me parece que estaba dotado, si no me baila en este momento la cabeza, con 50.000 euros de los remanentes, eh, pues para eh, sobre todo para adaptar el teletrabajo. A todos nuestros trabajadores municipales, lo que son los propios medios de tener un portátil. El día 14 de marzo, cuando, cuando todos nos vimos en un estado de alarma metidos, o sea te puedo decir que todo el mundo trabajó con uh -huh. sus propios medios desde sus casas. Eh, bueno, pues la Administración es eso también tenía una deuda con los propios trabajadores de poner al alcance eh, medios eh, para que puedan ejercer ese teletrabajo y, sobre todo, fomentarlo. Y, y también explicar a la gente cómo se puede trabajar desde casa con un sistema ya mucho más profundo, donde tú puedes estar, da igual que estés aquí, que en Japón, eh, que nuestros ordenadores ahora mismo están conectados a lo que es toda la red del ayuntamiento, como si estuviéramos en el propio despacho. Bueno, pues yo creo que poquito a poco son avances que, que vamos dando pasitos que, aún estando en la oposición, siempre cuesta mucho más, evidentemente, que si fu eh, si fuéramos un gobierno, uh -huh. porque al final está supeditado a que el gobierno quiera hacerlo o no.
0: Claro. También queremos conocer un poco más en profundidad, aunque tenemos varios temas preparados y el tiempo apremia como siempre y desgraciadamente. Pero eh, estas propuestas al último pleno que tuvo lugar eh, eh, ya, lo... ya hemos cambiado de mes que tiene 30 días en vez de 31 el reloj el se me ha saltado el 31 <ríe> en vez de al 1 y llevo el día trastocada Mónica te lo confieso el día 28 que fue hace tres días sí, que a mí ya parece que ha pasado un sí, sí, sí <ríe> totalmente, totalmente ya estamos en diciembre el último mes del año ya está aquí la navidad en fin bueno, eh, había eh, cuatro propuestas eh, clave por parte de Ciudadanos eh, Getafe. Este plan de accesibilidad y lectura fácil, este centro regional de crisis 24 horas para víctimas de violencia machista. Eh, bueno, iba a decir más oportuno que nunca, pero siempre es oportuno, ¿no? Porque sí. el día 25 se conmemoraba eh, el Día Internacional del Fin de la Violencia contra la Mujer. También pedís un eh, plan de... o más, perdón, un plan bueno, también eh, seguridad vial en la Avenida de la Paz, y seguís incidiendo en esta comisión de quejas y sugerencias. Bueno, eh, los plenos... ya, ya hablamos de ello hace unos, sí, unos meses.
1: Sí, sí, bueno, es que la queja de... La, perdón, la, la, la comisión, la comisión sí. de quejas y sugerencias del Ayuntamiento de Getafe, desde luego, se podría llamar la, la gran comisión de la queja de la oposición a, al Gobierno, ¿no? Una comisión que nunca se convoca en tiempo y forma. Fíjate que la respuesta del propio concejal en el Pleno fue que, hombre, es que tenía que buscar hueco en su agenda porque la tenía muy apretada, que es que las agendas del Gobierno no son las de la oposición. Bueno, pues la agenda del Gobierno debería estar marcada por cumplir con los trámites hacia la ciudadanía, para empezar, porque esta comisión, eh, que, que se llama de quejas y sugerencias, son de las propias quejas y sugerencias que hacen los vecinos a, al propio Ayuntamiento de Getafe. Bueno, pues seguimos viendo cómo no se convoca como eh, eh, si se convoca no lleva orden del día, como eh, luego si se pueden adoptar acuerdos eh, el propio presidente, que es el concejal que preside la comisión, pues ya utiliza una altanería y una prepotencia propia, bueno, pues de, de otras cosas no, no voy a emitir. Eh, lo que se me viene a la cabeza, y vamos a seguir dando la batalla con esto, porque a nosotros nos parece una herramienta útil, útil de que la ciudadanía al final te hace llegar eh, sus sugerencias de mejora para el propio municipio mm. y también lo que ve mal. Lo que pasa que al, al Partido Socialista en Getafe no le gusta que le digan todo lo que hace mal. Entonces, bueno, yo creo que él, cuando. No un... le gusta
0: la queja, pero tampoco la sugerencia. No,
1: no, no le gusta nada o sea, no le gusta nada que no sea lo que ellos dicen, o sea, el, el pleno de Getafe se ha convertido en, estos son lentejas, si te gustan las comes y si no, las dejas, solamente hay que visionar el, propio, el último pleno, el último pleno eh, como transcurrió, pero sí que nos parecía muy importante eh, llevar el, la creación del centro de crisis de 24 horas uh -huh. para mujeres que sufren la violencia machista, porque la violencia machista no entiende de horarios, ni entiende de fines de semana, ni entiende de nada. Y es verdad que tenemos los puntos del Observatorio Regional de Violencia Machista, pero esos puntos tienen unos horarios. Y esto es una propuesta que Ciudadanos ya trabajó en la, eh, cuando estábamos al frente de la Consejería de Políticas Sociales, uh -huh. en una reunión que yo mantuve con... ...con el anterior consejero de Políticas Sociales... ...de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero... ...hasta que fue... ...hasta que el propio... ...él dimitió... Eh, ...él tenía la intención de poner... ...cinco centros de... ...de crisis de 24 horas... Eh, ...para la Comunidad de Madrid... ...y en aquella reunión... Eh, bueno pues yo pedí que uno de los centros estuviera situado eh, en el sur desde luego en Getafe eh, Getafe porque es un municipio, lo primero es mi municipio, lo segundo es un municipio referente también en políticas de violencia machista y porque nos parecía, nos parece importante. Ciudadanos o sea, siempre ha trabajado en pro bueno sobre todo trabajamos para eliminar esta lacra. Eh, que tanto afecta a las mujeres, pero con propuestas reales. Vamos a conseguir, no sé si lo voy a ver terminado, si es que va a ser capaz este Gobierno de poner en marcha por fin los corredores seguros, que es una propuesta que nosotros eh, conllevábamos en nuestro programa uh -huh. electoral del 19, que hemos peleado mucho para dotarla de recursos en los propios remanentes a través de negociaciones, lo que no sé es si van a tener la capacidad de que eh, a final de legislatura podamos ver eh, los propios corredores seguros dentro de nuestra ciudad. Con lo cual trabajamos con medidas sensatas, con medidas lógicas, alejados de los populismos ¿no? y del extremismo y sobre todo de esta crispación que parece que tienes que estar en un lado o en el otro para defender Las algo. Las últimas semanas
0: han sido terribles por en ese este sentido.
1: Por eso, para defender algo que nos eh, que nos afecta a todas las mujeres por igual. Uh -huh. Esto no entiende de clases, eh, de, eh, ni de nivel económico, ni, ni de nivel sociocultural. No depende de nada. o sea eh, El maltratador cuando maltrata a una mujer, uh -huh. desde luego, ni la pregunta quién vota, ni la pregunta cuánto gana, ni la pregunta eh, un millón de cosas no. para, para que eh, estemos excluyendo. Eh, para que dentro de la política uh -huh. eh, se utilicen estos discursos también que parece que si no estás en un lado o estás en el otro, como ayer se produjo en el Congreso de los Diputados por parte de Horrible, la ministra, sí, sí. totalmente bochornoso acusar a, a cualquier partido político de uh -huh. fomentar una violación a una mujer. Bueno, yo creo que tenemos que ser responsables y sobre todo tenemos que ser responsables... Eh, pues los políticos, que al final somos los que estamos... Eh, bueno, te, somos el altavoz de la uh -huh. propia de la propia ciudadanía. Y desde luego, no entiendo perfectamente la desafección que, que hay con la clase política, porque es que nos, es, se, la propia clase política se encarga sí, sí. De, de que esa desafección sea así. Con lo cual, nos parecía importante y la, eh, y lo, la llevamos al pleno. Tengo que decir que salió que salió aprobada por 25 votos, eh, creo que en, con sí, en contra me parece que fue Vox, pero bueno, tampoco nos va a sorprender nada de los negacionistas eh, eh, en este sentido, y bueno, contentos eh, y satisfechos de que, bueno, de y a la Comunidad de Madrid de que a que se pongan las pilas y trabaje, y trabaje por, por, por lo que al final eh, nos atañe a las mujeres, de verdad.
0: <risa> Mónica, también eh, habéis pedido recientemente, eh, bueno, en el pleno de octubre, eh, explicaciones al gobierno local por la suspensión del servicio de la, unidad de la unidad canina de la policía local, que no dejamos de hablar de seguridad en el municipio. Bueno, pues fíjate
1: que nosotros siempre hemos tenido eh, la línea de, de, de evidentemente, ...de no ser alarmistas con, con el tema de la seguridad... ...pero es verdad que hay un problema... ...o sea, porque es que es un día y otro... ...o sea, no dejan de aparecer eh, robos ahora mismo... ...en garajes privados en el Bercial... ...de chips electrónicos de coches de alta gama... Eh, ...en otros barrios de Getafe, catalizadores... ...bueno, los barrios que a lo mejor los coches duermen... Eh, ...en la calle, por así decirlo, de catalizadores... Eh, ...estamos viendo, bueno, un día y otro... ...Getafe es noticia... Eh, por, eh, por bueno por situaciones que desde luego no no benefician sí, a sí. contribuir a ese eh, uh -huh. a, a que no haya esa alarma. Eh, nosotros pedimos explicaciones en, por, eh, en torno a la unidad canina porque la propia unidad canina denunció, eh, la, los propios sí, sindicatos sí. de la policía denunciaron que se les había impedido trabajar porque no tenían un seguro de, de responsabilidad civil para, para los perros. Nosotros hicimos la pregunta en el Pleno y la concejal de Seguridad del Partido Socialista nos dijo que esto no había sido así, que habían trabajado perfectamente, con lo cual yo nunca tengo que dudar, evidentemente no dudaré nunca, de la palabra que un concejal da en la sede, en la sede popular, eh, la soberanía popular del pueblo, ¿no? En un Pleno. Pero lo curioso es que días posteriores eh, aparecen unos audios. ...en un medio de comunicación de la propia unidad canina... ...certificando que eso pasó. Bueno, yo entiendo que, el, que para un gobierno... ...intentar tapar el sol con un dedo eh, es difícil... ...pero es que es lo que intentan hacer continuamente. O sea, eh, ya llega un momento en que te cuesta trabajo... ...creer lo que te dicen, porque al final... ...lo que se demuestra siempre con hechos es que mienten... ...y están haciendo de su gobierno... Eh, el gobierno de la mentira y ese es el problema porque yo creo que a la policía local hay que dotarla de medios tanto humanos que faltan que también es algo que ya hemos tratado en estos micrófonos, la denuncia sí, sí. De, de los cerca de 70 policías municipales que faltan en plantilla en Getafe. Las horas extras. Eh, las horas extras, eh, los medios, o sea, las propias emisoras que siguen sin funcionar, como las ratas han comido los cables de, 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 de los propios teléfonos donde la ciudadanía llama. Bueno, yo creo que eh, desde luego la responsabilidad tiene que estar en, en, en saber cuál es lo sí. prioritario para tu municipio. Y si un gobierno no sabe qué es lo prioritario para su municipio, desde luego lo que tenía que eh, es plantearse si desde luego están haciendo un gran trabajo en Getafe, porque yo creo que los vecinos en mayo eh, decidirán eh, si han hecho un buen trabajo o no.
0: Mónica, como nos queda poquito tiempo, te voy a, voy a ir a por dos temas eh, brevemente. Uno es que... Es un tema que se arrastra desde hace cerca de cinco años que Ciudadanos, eh, creo que fue en 2016, eh, se aprobó incluso eh, la instalación de desfibriladores o demás desfibriladores en edificios municipales. Este tema casi no se ha movido.
1: No, este tema, eh, bueno, pues gracias a que hemos seguido siendo muy insistentes y no hemos dejado eh, los temas aparcados en un cajón, que es lo que ellos hacen. O sea, tú al final llegas al pleno, presentas una propuesta, sale aprobada y el gobierno eh, coge la guarda en un cajón. Bueno, esto se habrá olvidado vamos a seguir a lo nuestro. Y nosotros hemos hemos sido muy insistentes con ese tema, lo primero porque nos parece algo básico para todas las personas que practican deporte. Una persona que practica deporte tiene más riesgos de poder sufrir sí. un fallo cardíaco que una persona que evidentemente pues, no lleva su cuerpo a un límite de cuando está haciendo ejercicio. En el último pleno, no en este último, sino en el anterior, eh, le hice la pregunta al concejal de de deportes, y tuvo que reconocer, tuvo que, reconocer que, que es que había habido problemas en, en la adjudicación. Eh, bueno, lo que yo creo no es que ha habido problemas en la adjudicación, es que yo creo que es una decadez y una, des una desidia absoluta por ciertos temas dentro del municipio. Curiosamente, después de aquella pregunta, a los 10 días, eh, ...aparecieron desfibriladores en instalaciones deportivas municipales. Bueno, pues satisfecha. Si conseguimos, eh, eh, bueno, al final el hacer hincapié en ciertos temas, bueno, pues si al final de, de haberlo preguntado desde el 16 que se aprobó esa moción, eh, creo que puedo decir que a lo mejor eh, lo habré preguntado, llevado a pleno una vez o dos veces anualmente eh, machacando con este tema, sí. bueno, pues por fin eh, me parece que han sido 10 defluiladores los que se han comprado, que no a lo mejor son los suficientes, pero bueno, es un paso adelante a, para, eh, para desde luego que nuestras instalaciones municipales deportivas eh, tengan la seguridad, sobre todo eh, cardiovascular, eh, que también así lo exige la propia ley del deporte.
0: Y Mónica, solamente un tema que es eh, Ciudadanos, el partido, no hacen más que salir titulares de esta división a nivel nacional, eh, dos caras Inés Arrimadas y Mundoval. se habla de pues, eh, esta escisión ¿no? que parece agudizarse. Eh, incluso se ha pronunciado eh, el ex vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que, que pide la marcha de la actual presidenta. Eh, y desde aquí queremos eh, saber a nivel también local, eh, <coughs> en, incluso nuestro vicealcalde ya ha dicho que no se va a presentar a las siguientes eh, elecciones que deja eh, Ciudadanos, que, que va, va a perseguir otros proyectos eh, ¿Qué pasa con Mónica Cobo? ¿Cómo ve su partido? ¿Cómo ve su futuro en Getafe? Bueno, pues yo mi partido
1: lo veo con preocupación y mentiría si no, no, si dijera otra cosa. Pues ¿Sería vivir de espaldas en la realidad? Eso es. Y, y lo primero porque eh, yo llevo dentro de este proyecto 10 años, en el 2013, cuando Ciudadanos eh, posiblemente era conocido en Cataluña, no, no en el resto de España, y sí si lo veo con preocupación. Eh, sobre todo, pues no, ver cómo ahora mismo eh, las voces que, que está habiendo. Eh, tenemos una asamblea general, yo creo que es el seno, para discutir uh -huh. todo lo que haya que hacer y refundir. Sí que puedo estar de acuerdo y ahí sí que estoy bastante de acuerdo con, con lo que dijo el, ex, el ex vicepresidente de Castilla León, de que creo que si eres parte del problema no puedes ser parte de la solución. Entonces yo creo que sí que tenemos que hacer un ejercicio hacia adentro, la renovación de líderes no es algo que no pase en ningún partido, pasa en todos, en todos. El, el Partido Popular descabezó eh, a Pablo Casado y eh, a los 10 minutos tenían a Feijóo puesto al frente de... De, del Partido Popular. Sí. Así pasó en el Partido Socialista también. Uh -huh. O sea, eh, yo creo que es sano también y, y también es bueno. Y, y más cuando a lo mejor eh, ya lo que hay es una propia desafección de la, de, del propio votante y de la propia ciudadanía, ¿no? Hacia, hacia lo que puede ser, eh, bueno, pues todas las situaciones que se han dado. Yo para mi gusto, yo creo que, eh, que nosotros deberíamos de entonar un mea culpa y pedir disculpas, aunque... No sé si pedir disculpas o reafirmarnos en que nosotros eh, nosotros en el 19, nuestro mensaje era que no íbamos a facilitar un gobierno de Sánchez. Y visto el tiempo eh, que ha recorrido del 19 ahora, eh, yo creo que nos sigue dando la razón. Sánchez no era bueno para España y nosotros no queríamos, eh, no queríamos que España sufriera todo lo que está sufriendo, ¿no? Por, eh, por ensalzar a un presidente que sabíamos lo que podía conllevar con lo cual yo creo que bueno tenemos que hacer un ejercicio y una reflexión interna que para eso está la asamblea general del partido y a partir de ahí salir más unidos y más fuertes que nunca y seguir peleando por este proyecto que es más necesario que nunca uh -huh. pero más necesario que nunca vista cómo está la política en un momento de crispación absoluta, de polarización absoluta, donde yo creo que eh, nosotros somos capaces de poder llegar a acuerdos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. Nosotros siempre hemos tenido algo bueno y es que hemos dejado a los extremos fuera, que son mm. los que verdaderamente se encargan de crispar un día y otro a esta sociedad. Bueno, eh, pues solamente, eh, a lo mejor había que mirar un poquito a Europa, que miraran un poquito a Italia, lo que lo que está pasando con Meloni en Italia, ¿no? Ese es el populismo, eh, tanto de un lado como del, del otro, que al final no aporta eh, soluciones y, y si las aporta a problemas muy complejos, son soluciones muy sencillas que lo que traen siempre es más precariedad eh, para, lo, para los de siempre, para la gente que se levanta, que trabaja, que tiene su negocio, que es ese... ese eh, eh, es para que nosotros hacemos política, para la gente de a pie, para, para la gente que sabe lo que es pagar una casa, que sabe lo que es el esfuerzo de la cultura. Eh, nosotros, es, es lo que yo te digo, o sea yo creo que a partir del de 15 de, de enero, pase lo que pase en esa refundación, cerrar filas y estar para adelante y luchando por un proyecto que considero que es más necesario hoy que
0: nunca. Mónica Cobo, muchísimas gracias como siempre. A ti. Muy buenos días. A ah, vos, pues, hasta luego.